0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, nos pasan cosas.
1: Días antes del estallido social, los y las internas de medicina de séptimo año de la Universidad de Valparaíso denunciaban una crisis sanitaria en los hospitales de la región por falta de insumos básicos. Reportaban tener que suspender cirugías y quimioterapias, atender pacientes en el suelo por falta de camillas, no tener jeringas ni guantes y reutilizar estos últimos, aumentando los riesgos de infecciones intrahospitalarias. A raíz de esto, el Ministerio de Salud negó que hubiese una crisis sanitaria en el país, reconociendo únicamente la falta de insumos en el Hospital Van Buren de Valparaíso, invisibilizando la profunda crisis que se vive también en el resto del país. Desde el 18 de octubre, la situación solo empeora. El actuar de Carabineros, frente a las manifestaciones, ha consistido solo en reprimir y herir, habiendo más de 3.400 heridos solo por esta razón. Más de 330 personas han tenido daños oculares y más de 1.500 han recibido el impacto de perdigones. La mayoría de estos casos van a los servicios públicos de salud, donde, como ya dijimos, no tienen insumos desde el mes de septiembre. Carabineros de Chile nos mutila y nuestros hospitales no cuentan con los insumos básicos para tratarnos. Además de esto, ni siquiera sabemos con qué tipo de armas nos están dispersando. Últimamente hemos visto un gas anaranjado o verde en las marchas, el que hace que la gente quede vomitando e inhabilitada. Hemos visto personas con el 30% de sus cuerpos quemados luego de recibir un chorro de agua del carro de carabineros. Ni siquiera sabemos si son armas químicas porque no se dignan a informar con qué nos gasean o mojan. Lo cierto es que los protocolos de la honorable institución que lleva 92 años atacando a su pueblo no se han respetado y esto derivó en las violaciones a los derechos humanos que se denuncian todos los días por las organizaciones competentes y adicionalmente profundiza la crisis sanitaria que vive nuestro país en vista de la precariedad extrema por la que atraviesan nuestros hospitales y pacientes.
2: Así comenzamos con ese editorial, un nuevo capítulo de Copadas, el 14 creo, de esta cuarta temporada Ya nos queda poquito, nos quedan pocos capítulos para grabar y cerrar esta temporada de Copadas el año Y bueno, soy Camila Mañé, me encuentro una vez más en el estudio de la radio JGM con la voz del editorial Camila Monsalva Y mis amigas Toña González, que está en los controles, y Lila Osorio, que está acá en el estudio con nosotras con están? controles,
0: pero con micrófonos también, por favor. Eso.
1: ¿Bien? ¿Todo bien?
2: Igual estoy bien, pero estoy cagada de
3: calor. Bueno, Odio el mismo. calor.
1: Me saqué el audífero porque no lo soporto. Está que... como con
2: pluchpo, po, buena.
3: Sí, además ridícula, oh, pero es que para verse bien, una vez así. Siento que hay como una represión institucional del Estado y una represión solar onda, la hueá está brígida y para todo el día culeado dándole y uno ahí, ¡ay! Ah, el sol y está duro todo mal, todo mal.
0: Bueno, nos encontramos en la radio JGM al igual que siempre, felices de estar aquí y también aprovechamos de saludar a las radios que nos retransmiten la radio Manque en Rancagua la radio educativa en Nancagua la sube la radio por su señal online y la radio Universidad de Chile en Santiago que nos pueden escuchar los domingos a las 11 de la noche por la 102.5 y también pensando que nos quedan muy poquitos capítulos así que ese igual nos tiene un poco tristes ah, uh-huh.
3: hoy yo le quiero mandar besitos abrazos besitos besitos feministas y abrazos feministas a, a todas las personas que trabajan en las radios que nos retransmiten eh, porque son gente bacán que está llevando el copado a más gente Y muchas gracias por hacer eso.
2: (risas) Sí, aparte que muchas veces igual no escriben y dicen que la otra vez de Radio Manque no escribieron y pusieron como, oye, yo las programo en Radio Manque y me encanta escucharlas. He aprendido mucho de feminismo y no sé qué. Así que bacán. O sea, me gusta que haya una relación también con esas radios y no solamente es como, oh, les mandamos el capítulo y que sonemos por ahí, sino como conocer y y saber también estar atentos al trabajo que realizan en las radios comunitarias.
3: Oye, programador de Radio Manque, soy Lila y soy tu fan. Te caeme.
0: ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojm.uchile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario. Bueno, tenemos una recomendación también para que no vayan al mall y que para este amigo secreto vayan a la farmacia, ¿La farmacia? y compren los productos Bentley, ahí su
1: lubricante, su copita menstrual, su
4: anillito. Eh, bueno, yo creo
0: que
1: es un muy buen regalo de amigo secreto o de amiga sí. secreta. Onda, que te llegue como un lubricante que te haga arder la zorra con un anillo. Como la hueá bacán,
3: yo agradecería que le des ese regalo. Sí, aparte signifiquemos estas instancias, estas fiestas y y regalemos weas que sirvan, onda, estáis gestionando el placer de otra persona, weas, lo (ríe) vaya a hacer bacán para que la persona lo pase bacán. Obvio que sí, es como regalar amor, pico.
0: A mí me encantaría que me regalaran una wea Bentley. A
2: mí igual.
0: O sea, a nosotras
3: nosotras
2: recibimos (ríe) productos Bentley pero igual son caleta ¿eh? y yo bueno, siempre quedo como reina regalando weas Bentley cada persona que está de cumpleaños. Sí, es que me ahorra harta plata en regalos, weón, porque eso, es eso un muy buen regalo. o sea Sí, sí es verdad. Muy buen regalo. Es que muy buena. A toda la amiga, a los amigos, a todos los weones. Sus condones, con su lubricante, o un vibrador, un con un bacán. lubricante, weón.
3: Siente que es una muy buena instancia para que la gente de Bentley haga una campaña y haga como packs navideños para el amigo secreto.
0: ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como CopadasJGM y conversemos un rato.
2: Bueno, el capítulo de hoy, como ya lo introdujo la Camila en el editorial, se trata sobre la crisis en la salud pública y también cómo ha afectado la salud de los y las manifestantes la represión desmedida e indiscriminada de parte de carabineros. Hay un montón de personas que han tenido, bueno, daños oculares, que han sido quemadas con el chorro del agua del guanaco, que de hecho, Carabineros admitió que usan un líquido que contiene un químico conocido como CS. Y según yo, hace años, yo hice como un reportaje audiovisual que lo difundiría si es que no fuera, <risa> tuviera como muy mal ejecutado pero el líquido CS siempre lo han ocupado en el carro lanzaguas y puede provocar heridas tras la exposición prolongada en clima soleado entonces como que sol más líquido CS es como el pico entonces si es que bueno, son mojados por el agua, mojadas por el agua del guanaco, sáquense esa cochina de encima bueno. o como la misma lacrimógena, todas esas cosas son como pésimas
3: ya, pero según yo, como que esta weá... Siempre, ya, sí si siempre lo han usado, ahora usan como cinco veces como la cantidad que usaban antes, ¿cachai? Como que la weá es demasiado brígida. Yo, como cuando era más chica, marchaba como todas las putas semanas y nunca me pasó nada, ¿cachai? Onda, nunca vi una ampolla, nunca me sentí quemada. Sí, la weá duele porque está hecha para eso, como para dispersar a las personas que están ahí, que se viren y era. Pero... Wean, los videos, las fotos que hemos visto como con gente con ampollas que se les cae la piel, ¿cachai? Son sí, son quemaduras
2: muy graves, muy rígidas
0: Y a lo mejor hay algunas que no son eh, tan como físicas, pero a mí me pasaba que después de ir a las marchas quedaba con un dolor de cabeza, pero weán, así heavy. Onda, dos días con dolor de cabeza así, terrible, terrible, terrible.
3: Sí, a mí también después de ir a las marchas ahora me duele mucho la cabeza.
0: Sí, hay gente que también, yo últimamente
2: como que no he ido a, a las marchas, pero como están denunciando el uso de un gas que es distinto al gas del zorrillo que conocemos siempre, como a la lacri, y que te genera vómito y que es como medio verdoso, amarilloso o algo así. Sí, ese sí. lo han tirado caleta
3: en Plaza Dignidad como es horrible. Para, cuando reprimen como cerca de Bustamante. Como sí. yendo hacia Providencia tiran ese gas, y bueno, es brigio porque queda amarillo el suelo. Mm. Onda, ¿de verdad queda amarillo?
1: La wea heavy. Yo también he visto que mucha gente ha dicho que le duele cuando le llega la regla, que experimentan dolores menstruales, pero así las weas las dejan en la cama. Onda, en cama, ¿cachai? Por el dolor, bueno, a mí, a mí me ha pasado eso toda la vida, ya no, XD, qué bacán <risa> Pero pero que heavy la weá, donde hay gente que nunca había tenido este tipo de dolores menstruales Y ahora está así botada en su cama porque no se puede levantar, lo encuentra el pico A mí me preocupa, Caleta, que se estén
3: eh, usando estas weas como, como si no fueran a tener efectos a largo plazo, ¿cachai? Porque antes una marcha estaba convocada para un día y en ese día se vivía la represión pero ahora eh, las manifestaciones están convocadas todos los días y todos los días hay represión, entonces hay como una acumulación de estas sustancias y que quedan ahí, no solamente en Plaza Dignidad, sino como hueá. Bueno,
2: hay viento, ¿cachai? Hay viento Toda y hay gente hueá... viviendo también ahí, como que la hueá le afecta mucho a, a más gente que la que quieren eh, dispersar. Como, y hay... por más tiempo.
0: sí. Mm. imagínate la gente que vive cerca de Plaza de Inida o en verdad en el edificio de Canon como todo el rato con el olor y el olor y el olor y el olor onda
2: a mí me al pa- médico, wef. A mí me pasaba que acá en el campus Juan Gómez Millas igual siempre... De hecho, recién estaban los capuchas afuera. <risa> Pero digamos, es muy una, normal. Es muy normal. Y de hecho, en el McDonald's que está como en la esquina, hay un, un zorrillo como instalado, ¿cachai? Como que 24-7. Está, está estacionado ahí 24-7 sí. para reprimir la manifestación que se da en Macul con Grecia. Y me pasaba una wea muy chistosa que era como que una ya se acostumbraba un poco al lo era la, la lacrimógena al menos en los primeros años, como, ponte tú, si es que yo iba en una micro y se sentía el olor a lacri de afuera, estaba toda la micro estornudando y una así como, bueno, impune. es Como ya me pico un poco la nariz, pero no, muy piola. Pero siento que dejé de exponerme a, a las lacrimógenas Puede ser eso, o que las hueás están más fríjillas que la mierda, porque la otra vez, para el 25 de noviembre, salimos a marchar, eh, estaba con la Toña, de hecho, y bueno, me llegó una lacri al lado, al lado, y como que salió de la nada, como que ni siquiera yo, yo no soy como de esas personas medias zapas que, no, no quiero ofender a esas personas que, que hacen eso, pero como zapas que van a, a cachar como la cagada que está quedando, y como que se ponen a grabar o algo así. Yo cero, y estaba así como al lado, como conversando con una amiga, y nos llega la weá entre entre nosotras y fue heavy. Y había gente diciendo como, bueno ¿por qué no la patearon? Y es como, chúpalo, como que la agua es más peligrosa que la mierda. Uno, no estoy preparada para eso. Dos, estaba súper poco equipada y eso es una autocrítica que me hago. Pero también es súper peligroso eso de devolver lacrimógenas, como llegar y patearle a cualquier persona, como que no tenía los pacos al lado. La weá literal cayó del cielo, ¿cachai? Y ahí me hice pico y Pero por suerte como que existe esta comunidad y solidaridad En Plaza de Dignidad Y que todo el mundo así como rociándome caleta De agua
0: con o sea, bicarbonato Agua con
2: bicarbonato, leche de magnesia Y esas cosas
0: Oye, bacales. sobre eso, yo bueno yo salía a marchar Muchas, muchas, muchas muchas veces Y a veces me pasaba que estaba para la cagada y hay mucha gente en Plaza Ignidad como ofreciéndote weá y todo. Y de repente yo me preguntaba qué chucha me están echando en la cara, wea? Como que yo no preguntaba sí, una, nada. Wea. Una wea. se entrega. Una se entrega, wea. Una entrega su rostro todo, weón. Y tú no tenías idea. Ese agua me puede estar tirando como caca y yo ni cagando, caché.
3: Y ahí vaya a estar feliz con la caca feliz. en la cara, weón.
0: Gracias. Y me acuerdo cuando después empezaron a salir esos comunicados de que en verdad el agua con bicarbonato hacía peor. O como que echarte bloqueador también, weón. Entonces como que uno ya no sabía
1: qué hacer, cachai. Puta, yo siento que el agua con bicarbonato. No lo pude decir. El agua con bicarbonato eh, sí servía, weón. Era alto sí, nivel sí. de efectividad. sea yo, Onda, creo que yo me ponía una mascarilla con esa weá y pasaba por encima de la criogia. No, es
0: que, ¿sabéis qué es lo complejo? como que puta yo no estudio química wea, ni tampoco soy médico ¿cachai? entonces no tengo ni puta idea de nada yo me dejo confiar como por lo que veo en la infografía en la ilustración y si leo una que me dice no el agua con bicarbonato no yo ah no 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 pero si luego leo otra que dice weón, así ahí con el agua de carbonato, ¿cachai? Entonces, ya pero amiga que...
3: ahí como periodista tenéis que ir a chequear la información no po.
0: obvio obvio pero igual me pasa que es como que desde mi periodismo, como que no cacho nada de la química, la medicina, como la, no sé si tiene que ver la física acá tampoco, ¿cachai? Pero es como, filo, yo salgo con mis lentes que, weón, bueno, le saqué a mi mamá, es mi gran protección, ¿cachai?
3: Oye, qué cuático, estaba pensando a partir de lo que dijo la Toña, como de no sé nada de medicina y la weá, que no tan solo estudiantes de medicina, sino también profesionales de la salud han salido como a cubrir las marchas y como a seguir su labor en, en las manifestaciones, ¿pues, cachai? Esto, como piquetes de salud, piquetes de la Cruz Roja, están formados por estudiantes y también profesionales, ¿pues, cachai? Mm. Y hay obrigio, porque igual, como tú ya lo decías en, en el editorial, vivimos en un país donde la salud es un problema, pues, bueno. Sí. Donde hay salud privada y salud pública, y donde la gente se muere esperando por salud, ¿pues, cachai? Sí. Entonces, Brigio que... Que los profesionales de la salud estén dispuestos a estar en la calle
1: también. Pues. Lo encuentro súper bacán. Sí, caché que ese día que falleció Abel Acuña, escuché una entrevista que le hicieron en la Bio Bio, no sé si al director de la posta o al director del Sapu no sé, no, no cacho cómo se funcionan como jerárquicamente esas organizaciones, no tengo idea, pero era un hueón importante de ahí, ya. <risa> ya <risa> Y ese hueón eh, era como el que estaba a cargo de la gente que salía en enambulada, según yo era de la posta, afínate. La verdad es que el buen empezó a decir que tenía muchos voluntarios que trabajaban todos los días, todo el día, y no paraban, ¿cachai? Onda que habían voluntarios que habían estado cuatro días seguidos en la posta. No se habían ido a sus casas en cuatro días, ¿cachai? Por salir como a ayudar a la gente en las, moni- en las manifestaciones y que a la paramédico que le había llegado el perdigón intentando, haciéndole como... ¿RCP se llama? ¿Las reanimaciones? Eh? Sí, a Bela Cuña le llegó un, eh, le llegó un perdigón a la pierna. Ya, yeah. y esa paramédico se fue a la posta le sacaron el perdigón y siguió, <risa> siguió ayudando a la gente, anda se fue, como ya chaval, voy a seguir. Y como que no le importa nada, cachai onda, solo quieren ayudarlo lo encuentro demasiado palpico y demasiado valorable. Mm-hmm. Y además, este caballero dijo que eh, la gente de la Cruz Roja y del Sapu tenían como una alianza muy bacán, él dijo en sus palabras, con los chiquillos. Porque no. los llevaban con sus escudos, que los hacían de cualquier wea como a los puntos donde se necesitaran, ¿cachai? Como para que no les pasara nada por el actuar de los pacos Lo mm,
0: Oye, y no sé si cacharon eh, la noticia que salió eh, el otro día sobre que durante la tarde de este martes, una niña de 15 años, Juana... 15 años sí. y un hombre de 35 años eh, fueron ingresados a la posta central eh, luego de que ambos fueron eh, impactados por una bomba lacrimógena en la cabeza y según el INH los dos se encuentran en riesgo vital weón, por ir a una manifestación en Plaza Inida onda, como que está bien Cami que no hayas pateado la lacrimógena, lagrimógena, uh-huh. porque si esa hueá le llegado a la cabeza a alguien, onda anda a saber tú qué es lo que pasa, ¿cachai? Sí, está muy rígida. Sorry mm. que vuelva a te interrumpa, pero ¿no encuentras que es palpico que estén en riesgo vital? Sí. Como, Guana, bueno, porque tú fuiste a marchar a Plaza Dignidad como, Guana bueno, por un Chile mejor, por tus derechos, y onda... Y por una lacrimógena, como una Guana bueno, que nos han hecho acostumbrarnos a ellas, ¿cachai?
3: Bueno, La han normalizado muchísimo, sobre todo, como decía, y tú, como las personas que estudiamos cerca de, de lugares donde se, se dan estos conflictos hace más tiempo, como, no sé, Guana, bueno, el Cordón Macul, muy ¿cachai? Claro. República... Como la gente que estudia en esos alrededores, como que igual estamos duritos del olor a lagrimógena, estamos curtidos, pero eso significa que hemos normalizado un montón de violencia, pues. que los Paco ingresen a tu universidad no es normal, que los Paco
1: ingresen a tu liceo no es normal, weón. Espérate, aprovechando este momento, quiero hacer un homenaje a la organización, no sé si a la persona en particular, pero a la organización que tiene el flaco, el comediante... ¿Ya? El weón tiene una organización de ayuda a, a los manifestantes y gracias a él como que pudieron sacar ese día Gustavo Gatica a él a la organización que él sostiene y a los a los, a los manifestantes de la Garra Blanca.
3: Mira sí. el flaco Paul Vázquez
1: ese este, es bombero
3: entonces ah. por ahí
1: va toda la onda de organizar brigada y weas Sí y le hicieron la entrevista la otra día superbuena el guan, super súper como es que, que así, wow. es por ser bombero
3: yo sí. yo le ayudo sí porque no por, por ser como de cierto estrato vivo, pues como si igual el loco jalaba más que la hecho antes, y si jala y no vivo.
1: <risas> claro, y probablemente debe tener como... Puta, envolar, desta funado por ser machista, no sé. Sí, obvio. Pero por eso dije como el homenaje no es a, a su persona en particular, sino a la organización que sostiene.
3: Claro.
0: Mm. Oye,
1: el diccionario. ¿Sí? ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas?
0: ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el diccionario feminista de copadas.
3: Hoy en nuestro diccionario feminista definiremos armas químicas. Las armas químicas son armas que utilizan las propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar, herir o incapacitar. Estas sustancias pueden ser diseminadas a través de misiles, bombas, cápsulas de artillería, minas u otros medios. Los tóxicos pueden ocasionar asfixia, convulsiones, incapacidad temporal o lesiones permanentes en seres humanos y animales. El armamento químico se diferencia de las armas convencionales o armas nucleares porque sus efectos destructivos no se deben principalmente a una fuerza explosiva. Este armamento puede presentarse como líquido, gaseoso, un aerosol, vapores o polvo. Y entre los más rápidos y mortíferos están los agentes nerviosos, el gasarín y el BX. El uso como armamento de toda sustancia química que pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones permanentes a seres humanos y animales está absolutamente prohibido por la Convención sobre Armas Químicas. Esta convención es un tratado internacional firmado en 1993 que prohíbe el uso de armas químicas, su desarrollo y producción y obliga a las naciones firmantes a destruir sus reservas. Este tratado entró en vigencia el 29 de abril de 1997 pasando a aumentar el Protocolo de Ginebra sobre las Armas Químicas y casi todos los países en el mundo han suscrito a la Convención sobre Armas Químicas, incluyendo Chile. El gas lacrimógeno es un tipo de arma química que por su condición no letal es usado a nivel mundial por las policías como un agente de control de la población civil durante protestas y disturbios.
0: Muy completo tu diccionario, amiga. Muchas gracias. Oye, entonces, quiero... ¿Mm? perdón, para ver si entendí, hay ciertas armas químicas que no se pueden utilizar eh, debido a que hay una hueá que legaliza, o sea, no puedo ¿Hay algo legal que hace que no se puedan utilizar?
3: Hay un tratado internacional como el, el Pacto de Ginebra, que, que dice cómo pueden utilizarse las armas en situaciones de guerra, ¿cachai? Para que no, no sean todos tan malditos y que los oponentes sean como... Al mismo nivel, supuestamente. Pero si ya, pico. Y t- ahí, en esa convención, dice que las armas químicas no pueden un- uh, utilizarse en instancias de guerra. Están prohibidas, ¿cachai? Porque son muy mortales. Las weas son como demasiado mortíferas, muy brígidas. Sí. Ya, y si la arma química no es letal, no está prohibido su uso. Y como esta huea no es una guerra, no está prohibida la arma química. Y como el arma química, en este caso, no es letal, pueden usarse como para... Dispersar. Eh, dispersar disturbios, claro. ¿cachai? En, en el marco de protestas sociales
2: Pero la agua es que sigan el protocolo los guardias claro, de carabineros pues, Como el... que, o sea, me leí el protocolo de carabineros Y decía como que hay que utilizar otros medios antes Como de partida hacer un llamado como audible De que van a administrar eh, la fuerza Y que esto casi que es como en última instancia utilizar las armas químicas, ¿cachai? Mm-hmm. De hecho, ponte tú Obviamente no se regían por nuestro protocolo de carabineros, pero como para pa que cachemos lo normalizado que lo tenemos, bueno, en una de las protestas en Cataluña que hubo hace, hace un poco tiempo, llegó el zorrillo, llegó como un zorrillo y... Quedó la cagada, como, onda, ¿qué onda la violencia de estos hueones, cachai? Igual los gallos son brígidos para las lumas, pero ahí te da cuenta, como que prefieren hacer uso de las armas químicas, yo creo que porque siento que lo tenemos ya naturalizado y creo que no se ve tan brígido como realmente es. Eso. Porque imagínate, yo creo que el, el impacto, onda, visual... En el hecho como de pegarle un lumazo a los protestantes, imagínate todos los pacos que estaban ahí, las fuerzas especiales, en vez de tirarle chorros del guanaco, como, no sé, habría más personal de carabineros, Juan, pegando lumazo, esa weá es brutal, imagínate los registros de todo eso, como que no, no es tan medible eh, el registro o como visualizable, los efectos que tienen las armas químicas sobre las personas. No, es... pues porque es pura agüita, en pues,
3: que te están tirando. Claro, a, a menos que sea, no sé, pienso en el, en los videos que hubieron de cómo se llamaba este cabro que le llegó, el chorro de Rodrigo Avilés. De Rodrigo Avilés,
2: ¿cachai? Como que ahí se se logra apreciar un poco
1: como pero porque hay un impacto, la magnitud,
3: ¿cachai? Pero
2: porque hay un impacto. Directo al loco, ¿No? Y contra también el pavimento, pues, ¿cachai? Como no se rompió la cabeza por el chorro del guanaco, se sino como porque se cayó y se pegó en en la verma, po.
3: ¿Sabéis dónde... Si hay... O sea... Eh, donde yo he visto caleta de estos videos como Paco agarrando el humazo en Argentina. Y es palpico lo que decís tú, como que visualmente la represión se ve mucho más violenta, ¿cachai? Sí. Porque onda, tenís como, no sé, un destacamento de Paco agarrando el humazo a la gente, pero yo creo que es el mismo eh, es la misma violencia que teniendo a los Paco gaseándote, mojándote con una hueá que te quema la piel. Existen efectos
2: inmediatos y efectos a largo plazo. Algunos de los efectos inmediatos es... Ya lo sabemos igual, pero lo quiero dejar en claro. Irritación ocular, irritación de las vías respiratorias e irritación de la piel. Y vómito, dolor de cabeza y diarrea. Así que, Toñi, es normal que te duela la cabeza después de de esta cuestión. Y algunos de los efectos permanentes... Me acuerdo que era como abortos en los últimos tres meses de gestación y también problemas en el aparato reproductivo. Heavy, por inhalar, mierda.
0: A mí me da mucho miedo como que en... No sé, en cinco años más, diez años más, como que me dé cuenta que no puedo hacer algo porque, bueno, jale lacrimógenas sin querer, ¿cachai? <risa> sí, pues. Como que me diga, no, usted no puede realizar esto porque usted jaló lacrimógena por un mes y o no sé pues quedar infértil, ponte tú sí, claro o sea, yo no que... estoy ni
2: ahí con tener guagua pero imagínate la gente que sí o la gente que tiene un aborto en los últimos tres meses y es que está ahí ya seis meses de gestaciones porque vaya a tener la guagua lo como... <risa> no
3: pensaste por ahí
2: <risa> <risa> eh,
3: sí, ya hay obrígido pero no no que me di- que me digan como no podía ser esta weá porque estuviste expuesta a la lacrimógena sino que hay obrígido que hay gente que va a estar enferma por siempre ¿Cachai?
2: Hay gente mm. que quedó ciega
3: por eso onda Hay gente que va a tener enfermedades crónicas weón. O sea, ahora no está pasando nada Y probablemente en un año no pase nada Pero quizás en 10 años esa gente va a manifestar un cáncer mm. sí, A cualquier eso. mierda, ¿cachai? Sí. A la laringe, a la faringe, a los pulmones Bueno, qué sé yo, de cánceres y del cuerpo en verdad Pero como que a largo plazo esas weas van a ser brígidas, ¿cachai? Mm. Y yo creo que igual tenemos que pensar en que Esas weas tienen que venir... Con una
0: reparación del estado, pues, weón. O de la misma mano, como, weón, onda, una en la calle echándose cualquier wea que se topó en la cara y como en volada que me eché en la cara, pues, ¿cachai? Igual me hace mi rutina de skincare, obvio, pero igual de repente hay mucha gente que no se la hace, pues, o como que en verdad tu rutina de skincare no te puede sacar eso que te echaste en la cara y que son... Y no estoy diciendo como que hay gente malintencionada en la calle tirándote algo como para bañarte la cara, pero... Vuelvo a lo que decía antes, no somos químicos, no somos médicos, hacemos lo que podemos, ¿cachai? Anda, compramos el agua de bicarbonato, weón, en el toto, weón, le echamos esta otra weón que leímos, ¿cachai? Del mm. jumbo, de no sé dónde, ¿cachai? Y, y listo, ahí está nuestra fórmula secreta, ¿cachai? Sí, igual yo estuve leyendo en Instagram,
2: me apareció por ahí una publicación... Eh, en bola era como de geek Chic, ponte tú. <risa> claro. eh, que decía cómo cuidarse la piel después de exponerse a lacrimógena y, y a gases químicos. Era de Socox, era de Comparti. El... ¿Sí? Y decía como que no hay que echar, no hay que hacer como la rutina completa tampoco. Como sí, no hay que, que
1: disminuir los no sé, productos que con te aplicáis. No, no, no. No, hay que disminuir los productos. Pero, por ejemplo, no sé, pues quedarte con los tres pasos esenciales que son de limpieza, hidratación y protección solar. No sé, pues la mañana protección solar, si vas a salir a las 11 de la mañana a la calle, necesitáis la hueva porque los rayos, acordémonos, que los rayos UVA... Están presentes todo el día, pero los UVB están eh, principalmente entre las 11 y las 5 de la tarde. Entonces son muy peligrosos.
3: Es importante esa hueá de no disminuir, no sé si disminuir los pasos del skincare porque en verdad no los hago y no tengo ni concha idea de cuál era, porque sí, estuve aquí en el capítulo, lo aprendí, pero se me olvidó, perdón. <risa> y eh, Pero es obvio, igual que tenés que echarte menos hueá, onda, tu carita bebé estuvo expuesta a, a ese aire cochino todo el día, más la contaminación, más el sol y tu sudor, entonces... Obvio que la
2: pielcita va a estar irritada. O sea que a mí me impresionó igual esa publicación porque yo dije como, weón, bueno, limpieza en base a aceite, en base a agua, onda tónico, toda la weá porque quería que la mierda saliera, ¿cachai? Y mm. como regular el pH de mi piel y todo, pero le voy a hacer caso a Socobox.
3: Pero es paloyo como esta weá nos afecta a distintos niveles, ¿cachai? Como emocional, físicamente y, weón, bueno, incluso a tu salud, ¿cachai? Sí, igual las
2: experiencias de todas las personas son distintas, así que vamos a escuchar lo que
0: dice la gente Ya po. Vamos a la Pregunta Copada ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu Pregunta Copada ¿Cómo sientes que las armas químicas usadas por carabineros en las marchas han afectado tu salud? Y Lo que me he dado cuenta primero que ha afectado estos gases ha sido mi piel, que en un principio estaba irritada, muy roja, y luego se empezó a secar demasiado, está reseca. Y antes de que participaran las protestas, estaba sana prácticamente. También ha sido como. hizo una persona muy alérgica, pero tenía como crisis respiratoria o una cosa así. Y desde que las manifestaciones y pasó por un lugar donde se utilizan estas armas, complica mucho respirar. Estando hasta en la Plaza de la dignidad es muy complejo y los síntomas eh, son mucho más fuertes.
5: Respecto a las lacris, respiratoriamente todavía no siento ningún efecto duro, nocivo en mí, por lo menos, lo que no descarto que aparezca en un mediano plazo y que también me llena de mucho miedo. Lo que sí siento que me está haciendo mal es mentalmente, en la mañana, la lacrimógena en suspensión, pegándote en la cara, camino al trabajo, en la noche el olor lacrimógena hasta muy tarde, el para los vecinos que vivimos en el centro de Santiago, da miedo. En el contexto de marcha es distinto porque vas más apañado y si vas a marchar igual vas preparado. Pero cuando sales a comprar a la esquina y sientes ese olor, sientes que en algún momento puede aparecer un piquete de pacos disparando a diestra y siniestra. Y eso a mí y a muchas personas siento que les está haciendo muy mal mentalmente.
0: La verdad
6: es que súper mal, yo soy de La Serena, el sábado pasado tuve que ir temprano en la mañana al centro por avenida Aguirre y estaba muy 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 pasado lacrimógena porque el viernes hubieron muchos muchos desmanes y tuve que ir
1: el sábado temprano en la mañana y la avenida estaba intransitable por el olor a lacrimógena. era muy muy fuerte después cuando llegué el domingo en la tarde eh, amanecí muy resfriada y sigo muy resfriada y he estado con mucha tos, como muy, muy, muy muy para la caga. Y yo estoy 100% segura que es por la huella de la piromagina, no así que para hoy. Yo siempre he sido una persona súper migrañosa, pero después de cada marcha, como me pasaba que me tenía que ir porque realmente no me podían doler de cabeza, y me pasa después de todas las marchas que llego a mi casa y me duele mucho la cabeza No me puedo concentrar en nada y no puedo hacer nada Tengo que terminar, tengo que estudiar para los exámenes de la U para poder cerrar el semestre Y no puedo concentrarme porque me concentro más de tres horas y me duele la cabeza muy fuerte Y además yo vivo acá cerca de la Alabea, entonces estoy expuesta como lo que haces todos los días Entonces es súper complicado para mi cabeza yo en lo personal pensé primero, obvio, en los efectos físicos que me asustan caletando desde que empezó esto. Me da mucho miedo que todo lo que he inhalado en este tiempo tenga efectos a largo plazo que sean negativos. Me ha pasado caleta película igual. Pero yo creo que el impacto más grande es a nivel de salud mental. De verdad que siento demasiado terror cuando empiezan a tirar las bombas lacrimógenas por el cielo y no tienen así pero obvio que ninguna conciencia de que habemos personas ahí que te puede llegar en la cara, que te puede llevar encima. Yo creo que eso es lo que más me aterra ver a la gente para cagar, ver, he visto personas de edad, he visto niños sufriendo por eso. Entonces yo creo que a nivel de salud mental, onda lo pienso y me dan ganas de llorar. Ese nivel ha afectado mucho nuestra integridad y a la gente ya le da miedo el guanaco o el zorrillo porque los químicos están muy fuertes pero yo siento que esto no es desde ahora es de hace como dos meses que estaban como cambiando las fórmulas químicas realmente no siento que las lagrimógenas hayan cambiado tanto desde el 19 de octubre Sino que siento que ya estaba mucho más pesada y... Pero los químicos del guanaco sí han cambiado caleta. Mucho, mucho. Porque antes no quemaban Yo, yéndome por el ámbito de mi salud, de la salud de mis padres y de las personas que se están manifestando, siento que ha afectado
2: bastante porque dentro de los efectos que tienen estas armas químicas, como la que ha estado más en boca de todos, que ha sido la lacrimógena, de por sí, en ambiente, decanta, pero se demora cinco días en hacerlo. O sea que el efecto de una lacrimogena eh, va a estar 5 días ahí. Esto también afecta a personas que tienen asma o problemas en sus pulmones y distintos tipos de cosas que avanzan y empeoran cualquier enfermedad o dificultad que tengan para su respiración. El guanaco también, aunque no sea un arma química directamente, sí produce ciertos cambios en nuestra piel o en las personas que se les llega directamente. Entonces siento que debería ser igual un poco más controlado por parte de ellos. Aclarar igual sobre la la última respuesta que el guanaco, bueno, ya lo dijimos al comienzo del programa, sí usa agua que tiene un líquido químico, el el líquido CS, y que produce todas esas cosas que estuvimos hablando. Igual no es agüita potable ya. (risa) Igual después se lo
3: vamos a preguntar a nuestra entrevistada y sorpresa, que se viene más ratito. Y van van a cachar más. Pero estoy como 300% de acuerdo con esa persona que dijo que la hueá lo está afectando como... Psicológicamente, a la Eso, como psicológicamente, sí. como el oler a la lagrimógena, como que ya te caga el día, mm. en la mañana. Eh, llegar a tu casa con el olor te deja terrible en la mierda. Y lo que decía una niña casi al final, que... Ya lo que están haciendo es como instrumentalizar la figura de, de estos carros y de sus autos, en verdad, del guanaco, del cerrillo, de todo. Cosa que cuando veáis uno o cuando sintáis el olor, pa,
2: tenéis miedo bueno.
3: al tiro y te querías ir porque sí. pueden venir los pacos y con su violencia infinita y te van a llevar detenido y te van a torturar.
2: Sí, oye, ojo igual, bueno, así como muy recomendaciones random eh, del programa, decir que vayan equipados y equipadas a las manifestaciones. Igual lo encuentro brígido, como a veces yo digo, sabes esa vez que me cayó la lacrimogena al lado, me cayó así como por arriba. Y yo dije, qué chucha, como imagínate me cae en la cabeza esa weá, onda, siento que debería andar con el casco de la bici y como sí. preparada para la guerra. Y creo que no es ser cuenteado si es que va ahí con casco de la bici y con eh, antiparras y todo eso sino que es básicamente puedan proteger su salud, nuestra salud, como que en verdad no nos dispersarían nunca si es que todos fuéramos onda brigido equipados a las manifestaciones, pero vayan cubriéndose con una mascarilla con antiparras, con casco, bueno, si quieren, con ojalá ropa impermeable para que cubran toda la piel y eso, no vayan a onda con chorcito y polera y todo eso. Yo quería recomendar
1: la guía que sacaron los manifestantes de Hong Kong porque llevan más de 100 días manifestándose y e hicieron una guía para manifestantes y la guía es muy buena porque habla como de estrategias Para manifestarse sin ser reprimido por los pacos. Entonces, por ejemplo, es como ya, hacer una barricada brígida y que se vayan todos los manifestantes de la barricada. Entonces así cuando lleguen los pacos no pueden detener ni reprimir a nadie, ¿cachai? Solo pueden apagar la barricada. Y que en el fondo como que el fundamento de la guía es el flujo de la manifestación, ¿cachai? Que la hueá parta a un lado, se mueva, nunca quedarse en un puro lugar... Porque eres como presa fácil Si te quedas ahí, ¿cachai? Entonces como que hay que moverse Hay que buscar salidas todo el tiempo Y eso. los jóvenes toman el metro Amo. Todos juntos y, y salen
2: como a otra estación Muy sí. lejos eh, también ponían como onda ladrillos
1: para que lo... Como sí, en, en la pegaban calle. con cemento. Pegaban ladrillos con cemento en la calle para que no pudieran pasar los carros de la policía. Sí, a ah, muy seis. igual que...
3: Eh, este va a ser como un comentario pajero y sociológico. Y pajero. <risa> <risa> ya. Que esa igual tiene que ver como por... Porque las... En Asia hay otros paradigmas de pensamiento también, pues ¿cachai? Y de cómo tienen que funcionar las sociedades y ellos entienden los flujos también como parte de su sociedad y, y de su vida. Po. Y no solamente le llevan a cabo como una wea personal, ¿cachai? Yo ni cagando soy como experta en, occiden- en Oriente.
2: En mangas y weas. No soy experta en nada, la verdad, <risa>
3: perdón. Pero siento que mm, eso explica un poco por qué acá se guerrea de esa forma, pues caché, que también es un poco como se ha guerreado, no sé, en 200 años. pues, bueno, mm. Es como la misma forma de, de protestar, de luchar, de, de dar cara, de ir a enfrentarse. Oye, sí, igual ah, yo es.
1: siento que esto tiene un trasfondo más allá de la cultura como del flujo y la weá, que en verdad me declaro ignorante frente a eso, sino que es más como no te van a poder dañar si no estás. Que es, que es lógico, pues, sí, que, que suena incluso obvio, pero yo no sé si es
3: como el objetivo de los manifestantes de acá, Ah, claro. Que si no, yo lo veo más bien como que los cabres de la calle tienen tanta rabia que quieren el enfrentamiento. Lo desean. Puede ser, ¿cachai? ¿Sí? Como, Juan, vamos a sacarnos la chucha. Y que también es una weá que he visto como a lo largo de la historia, como, no sé. Sí, si vale un poco cierto, como el que yo. Mapuche,
1: haya... onda pico. Sí, como que yo voy a una marcha arrancada y es como chucha, no llega ni los pacos a esta weá, como la weá fome. Sí.
0: <risa> como ya Nos po,
3: acostumbramos. está sí? mambo.
2: <risa> sí, pues.
0: Oigan, amigas, les tinca ir a nuestro bloque musical para luego ir a la entrevista, que ya me cansé de escucharla, quiero escucharla ya.
2: Ah. Sí, en nuestra entrevistada de hoy es Isquia Siches. Presidenta del Colegio Médico, hemos intentado grabar este capítulo hace muchas semanas, así mm. que las chiquillas, la Lila y la Camila Monsalva, fueron a grabarla al colegio médico. Así que ahora no iremos del estudio, básicamente se acabó el capítulo acá, <risa> pero sigan escuchando la entrevista porque las cabras se la jugaron para conseguirla. Es una gran entrevista. Una, una gran, gran, entrevista. Entrevista. gran
3: mujer. Ya oye qué canción ponemos, Ay, alguna.
0: Yo sí, bueno, eh, perdón, no, no. voy a hacer la dura de nuevo, pero quiero poner una nueva de eh, Selena Gómez. De pero su álbum presta otra es Look At Her Now, de Selena Gómez que siento que es como que está en el contexto dentro de todos estos días que han habido mucha funa y todo. Como que yo escucho esta canción y me siento mejor. Como, sí, estuve mal unos años, sí, me
1: costó, pero ya te superé. Mírame, me gusta. Mira, amo a Selena Gomez. ¿Vieron ese hilo en Twitter? Como de las mil formas que Justin Bieber fue tóxico con Selena. No, no, no pero, no, pero no. lo voy a buscar con no, no. estuve 45 minutos leyendo la weá, no podía parar, la wea es increíble.
3: onda Justin Bieber lo odio. Bueno, es que yo también Soy fan de Selena Amo esta weá. Ya Me estamos destapando
1: Ya, sí, pero, pero esa
2: cuestión Fue muy famosa ese hilo Sí y la pero que no quedaba vi. mejor Era como Taylor Swift eh.
1: Sí, Taylor Swift Como que apañó Todo el rato a Selena Puta, nunca lo vi Pero ¿Y que onda, sí, vi? las Kardashian Una vez invitaron A Selena Gómez A pasar un año nuevo A Dubai Para que Justin Bieber Pudiera cagársela A donde estaba Justin Bieber
2: bueno, hagamos por favor un crossover con el podcast Clase Básica y Ay, hablemos las de esta amo, mierda.
3: Uy, sí. oh, qué emocionante. <risa> yeah. eh, pero quiere decir que le ley el hilo el, el, de Britney y porque Justin Timberlake es una mierda. Oh, no, no, ese no, es un muy buen hilo eh... también.
0: Mande los dos al grupo. Ya. 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 Chao. Chao. <risa> <risa>
4: For each other, shiny till it wasn't. Feels good till it doesn't. It was her first real lover. His too till he had another. Oh girl, but she found out. Trust levels doesn't way down. Of course she was sad, but now she's glad she dodged a bullet. Took a few years to soak up the tears, but look at her now. Watch her go. Look at her now.
0: ...como publicación fija en Facebook y Twitter y nuestras historias destacadas de Instagram. Podrás encontrar textos sobre introducción al feminismo, violencia de género, sexualidad y mucho más.
1: La entrevista del día de hoy es Iskia Siches, médica egresada de la Universidad de Chile... ...y presidenta del Colegio de Médicos, siendo la primera mujer presidenta Colegio de Médicos.
6: Justa. ¿Cómo estás, Iskia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por hacernos un espacio en tu agenda tan copada. <risa> Y ha estado muy copada este último tiempo. En realidad todos los días hay una noticia nueva, temas que abordar.
1: Súper mujer. Sí, súper sí. <risa> Bueno, para partir de la entrevista eh, vamos a contextualizarla un poco porque tras el estallido social se han visibilizado varias demandas, entre ellas una la de las principales de la salud digna. Eh, Pero en los primeros días incluso habían manifestaciones simultáneas en en Plaza de la Dignidad y en distintos centros médicos. Eh, ¿Nos podrías dar un contexto de algunos de los hechos por los que la salud pública se encuentra en crisis?
6: Bueno, nosotros desde que llegamos al colegio, en parte llegamos al colegio porque teníamos esta percepción de que en temas de salud teníamos muchas deudas. Nosotros, Gran parte de nosotros trabajamos en el sector público, vemos cotidianamente problemas como las hospitalizaciones, los pasillos, los problemas de las listas de espera y esta incapacidad de poder resolverlo. Eh, y últimamente esto se había agudizado mucho más por problemas presupuestarios donde ya no teníamos insumos en los hospitales públicos, nos faltaban cargos, a pesar de lo que siempre dice como que faltan médicos en el sector público, a veces tenemos limitaciones para contratarlos a pesar de que hay médicos que quieran contratarse. Y eso se había agudizado mucho más y de hecho estábamos en un plan de movilizaciones ...preparándonos para organizarnos con pacientes... ...con usuarios y con otros gremios... ...con otros profesionales de la salud... ...para demandar esto en la Ley de Presupuesto 2020... ...en ese contexto... ...justo una semana antes... ...nosotros ya teníamos una movilización preparada... ...para el martes de esa semana... ...parte este estallido social... ...que nos pilla mitad de movilización... eh, y ...y en la cual también nos sumamos... ...nosotros participamos en las marchas... ...después del estallido social... Una inicial, el primer martes y también la del día viernes, la más multitudinaria, donde desde acá Esmeralda fuimos al Ministerio de Salud y desde aquí Esmeralda también fuimos a la Plaza de la Dignidad para poder también sumarnos como médicos a la demanda social de que en salud hay muchas deudas pendientes.
3: Siento que si no se hubiera generado el estallido social como que lo hubiera generado usted, como que ya lo tenían planeado. No, 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 para nada, para nada.
6: Sí, siento que cambió y se reordenó las prioridades. Antes era como pelear con una muralla. Ahora todavía, pero hay un horizonte después, porque el gobierno ha seguido proponiendo las mismas cosas que traía antes del estallido social, sin profundizar un poco más, pero hoy día le hace mucho más sentido a distintos sectores políticos y a la opinión pública que tenemos temas muy estructurales que resolver en salud, eh, como esto de FONASA y SAPRE, además de efectivamente eh, que no haya las diferencias que tenemos hoy día y, los, y las brechas que tenemos tanto en presupuesto como en el acceso cotidiano de los pacientes a los servicios de atención de salud. ¿Y cuál era eh,
3: su propuesta antes del estallido social?
6: Nosotros ya, como ustedes no sé si saben, pero han existido como 10 comisiones para tratar el tema de las ISAPRES en Chile, en distintos gobiernos, para ver si se puede resolver y nunca han logrado un acuerdo, eh, esperando que la crisis de las ISAPRES ya se había agudizado tanto que parecía impensable que... Eh, en este gobierno no se resolviera alguna fórmula, nosotros ya habíamos presentado y trabajado junto a distintos salubristas y la Universidad de Chile en una propuesta para cambiar la modalidad del seguro, que es cómo se recaudan los recursos y cómo se asegura la salud a los ciudadanos del país y eh, eso en realidad no había tenido mucha acogida ni del gobierno ni de otras eh, voluntades porque se veía muy lejano y hoy día creo que estamos en pie de volver a posicionar lo que es avanzar a un seguro nacional de salud, que ya no cree estas diferencias entre los beneficiarios que son de FONASA y SAPRE, sino que todos recaudemos los recursos en una
1: forma mancomunada
6: y eh, que fortalezcamos fuertemente los prestadores
4: públicos.
1: ¿Qué fue lo que pasó este año en particular? Porque si bien la crisis en la salud venía de hace mucho, fue este año cuando, por ejemplo, los internos y de la, de las internas de la Universidad del Paraíso iniciaron una huelga, se empezaron a comunicar más, a decir que no había, no sé, guantes para atender a los pacientes. ¿Por qué se produjo esto en especial este año?
6: Siempre tenemos en los hospitales públicos y en salud mucha deuda hospitalaria y en general eh, desde el Ministerio de Hacienda se apuesta a hacer un presupuesto más acotado que las necesidades que tenemos y un poco usar esta, esta tensión para que los hospitales ahorren o gasten menos. El gran problema es que entre los hospitales más hacen, más se endeudan porque los presupuestos antes eran históricos, o sea... A un hospital le tocaba 100 millones, independiente de lo que hiciera. Si ese hospital hacía más acciones, en general se endeudaba. Entonces era oh, hoy tanta deuda hospitalaria, pero además tenemos más pacientes, tenemos más necesidades de salud, los pacientes están más envejecidos, entonces necesitamos más recursos, pero eso no ha crecido de la misma forma. Y este año... Eh, ...se limitó el bicicleteo que existía dentro de los propios hospitales... ...donde se caía mucha deuda... ...y los propios directores de hospitales ya tenían este tipo de manejo... ...eso se acotó y se dijo que el que no tenía plata... ...no podía comprar... ...y eso sin inyección de recursos... ...es imposible gestionar dentro de la administración pública... ...una definición que se tomó desde el Ministerio de Salud... ...sin ver las implicancias que tenía... Y a pesar que el ministro de muchas formas como que intentó tratar casi de mentirosos a los trabajadores del sector salud, la verdad era que se retrasaban procedimientos tan necesarios como una quimioterapia, porque no estaban las drogas de quimioterapia, porque no estaban los guantes, porque faltaban insumos muy básicos, porque ellos sin ver las repercusiones que iba a tener, definieron de la noche a la mañana, bueno, ahora se paga al día que los hospitales todavía han funcionado entre comillas como a crédito eh, sin eh, ver que al final quién paga el pato, los pacientes y lamentablemente fue así y eso fue también lo que nosotros ya nos está como eh, activando para eh, emplazar públicamente a los administradores de salud de que los pacientes no podían tener las repercusiones de, de las incapacidades administrativas.
1: Cuando dicen ellos, ¿te refieres a los directores de los hospitales que fueron que decidieron
6: eso? No, fue el Ministerio de Salud ah, como allá. un mecanismo de pago directo, un mecanismo de pago diferente para que esta deuda no creciera. Como que sí. el objetivo fuera finalmente no tener más deuda y no evidenciar que en realidad lo que falta son recursos hospitalarios y estas son técnicas más bien administrativas eh, que efectivamente los hospitales tienen mucho que mejorar en infraestructura, en mecanismo, proceso, pero obviamente faltan
3: recursos. ¿Y qué opina de los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañavich, en un matinal hace unos días, donde expresó que el sistema de salud en Chile es uno de los mejores y más eficientes del planeta?
6: Bueno, va a dar cuenta un poco con esto también, porque si uno mira las cifras globales de Chile, Eh, Y mira los distintos modelos sanitarios en los países La cantidad de recursos que gasta Chile es bastante baja De hecho nosotros gastamos más o menos 4.8% del PIB público para para salud Mientras que el estándar por lo menos es llegar a 6 Y los países de la OCDE bordean 8 o 9 de puro recurso público eh, Pero y... A pesar de eso, que gastamos poco, tenemos buenos resultados sanitarios, pero globales. Mortalidad infantil, mortalidad materna, expectativa de vida, pero eso es a costa del gasto bolsillo de los pacientes y de un sistema que está, como lo vemos ahora, muy tensionado eh, y que efectivamente muchas de estas soluciones son soluciones que son fruto de políticas públicas señeras que vienen desde el 60%, que es como los programas de alimentación infantil, las vacunas, eh, programas que son muy históricos en el país y obviamente el nivel de vida de Chile eh, en torno a agua potable, a otros factores. Entonces, Pero si uno va viendo la satisfacción de los usuarios, lo que ocurre con las listas de espera, este tema como de la dignidad de hospitalizarse, obviamente parece una frase súper destemplada y desconectada de lo que le toca vivir a los pacientes dentro del sector público y en ese sentido creo que eh, el ministro que lo ha reiterado muchas veces tiene que también ubicarse en el, en el momento que está viviendo el país y entender que no, no, es, no es el momento de dar como respuestas comunicacionales sino empezar a solucionar los problemas más estructurales que tiene salud. ¿De qué manera las
1: condiciones de los hospitales o de la salud en general ¿Se vieron agravadas luego de que iniciaran las manifestaciones y, por supuesto, la represión de carabineros y de los militares en los primeros
6: días? Bueno, obviamente Chile entró un momento que no era normal. Los distintos centros públicos y privados funcionaron en horarios mucho más reducidos, eh, junto con que los mismos pacientes tenían dificultades para llegar a los centros y, además, tuvimos un gran número de pacientes lesionados justamente por eh, las movilizaciones y por agentes del Estado, por distintos tipos de lesiones, traumas, quemaduras, lesiones oculares, que sobrecargó sobre todo a los servicios de urgencia, que son servicios que no... Limitan su atención o no tienen la capacidad, como si lo hacen los centros hospitalarios o de atención de consultas clínicas, donde tú puedes decir, bueno, no voy a atender, o los pacientes no están llegando, o hay cosas electivas que puedo hacer más adelante. Los servicios de urgencia no paran y esos han sido los lugares
3: más sobrecargados. Sí. ¿Y cuál es la posición que ha tenido el Colegio Médico frente al estallido, tanto por las demandas sociales de la salud pública de calidad y por las cantidad de heridos en las manifestaciones?
6: Bueno, nosotros ya veníamos en un contexto movilizatorio, nos sentimos parte de los indignados con cómo funciona este país, porque a pesar de ser un colegio profesional que tiene tribuna, que llega a la prensa, que tiene reconocimiento de eh, público, nosotros venimos hace mucho tiempo haciendo estas demandas sin tener ninguna acogida por parte de quienes toman las definiciones. Eh, y en ese sentido nos parece que es evidente que en algún momento tenía que ocurrir algo como esto para que quienes han intentado seguir haciendo como que en Chile no hubieran problemas, eh, se hicieran cargo de esos problemas. Y en salud eh, nosotros nos hemos sumado, nos hemos sumado a las actividades públicas, evidentemente pacíficas, porque no estamos de acuerdo ni con agredir ni, al dinero, ni a un carabinero, ni a agredir a una persona, y una defensa, que es nuestro rol también, de los derechos humanos eh, como eh, entidad eh, no gubernamental, y en eso hemos fuertemente denunciado todas las lesiones y el uso abusivo de la fuerza por parte de Carabineros y Fuerzas Armadas y así hemos estado a disposición de las comisiones investigadoras, de eh, las comisiones de derechos humanos del Senado como también frente a organismos internacionales.
1: Bueno, y entrando más en el uso de las armas de parte de los agentes del Estado, ¿qué es lo que contienen las bombas lacrimógenas, los gases lanzados por el zorrillo y el agua del guanaco que genera tanto daño? Porque no es solo una medida de represión, no es como vamos a tirar agua para que se dispersen, sino que además reconocieron que produce quemaduras, últimamente hemos visto gases lacrimógenos que generan vómito inminente, entonces, ¿qué contienen esas armas? que producen estos efectos en la salud de las
6: personas? Bueno, hoy día está en investigación sobre todo lo que ocurrió con el agua eh, del carro lanza aguas, porque efectivamente recibimos en algunos servicios de urgencia personas con quemaduras eh, que habían sido mojados por el agua del Guanaco. ¿Cómo funciona en teoría el agua del guanaco el que está en los protocolos? es una El agua del guanaco tiene agua y además tiene otro contenedor que mantiene una sustancia química irritante que se llama el CS, que es parecido a lo que tienen las bombas lacrimógenas y se supone que esta debería funcionar en una dilución muy baja, más o menos entre el 0,4% y el 2%, que en teoría no debería causar las quemaduras que vimos. Es por eso que cuando se hizo las presentaciones en las comisiones de eh, derechos humanos del Senado el propio Ministerio de Salud ha establecido una investigación para poder esclarecer el contenido. Sospechamos nosotros que el contenido eh, de esos episodios que no ha sido lo que ocurrió siempre eh, fue diferente y creemos que es necesario investigar qué ocurrió porque si algún carabinero añadiera otra cosa, alguna otra sustancia irritativa que no está dentro de los protocolos sería gravísimo y además también esclarecer qué efectos en la piel puede tener el compuesto que sí se está usando, que es el CS, eh, justamente porque eh, y para qué episodios está reservado, porque no debería ser eh, la de dilución inicial que es lo que el carro lanza aguas basales sino que para una segunda instancia o algo por el estilo y lo mismo pasa con las bombas lacrimógenas en donde conocemos habitualmente unas bombas lacrimógenas que son las del gas blanco pero ha estado en circulación dos otras bombas lacrimógenas una eh, de un gas amarillo y otra de un gas verde particularmente por la última nosotros solicitamos al Ministro Blumer cuando tuvimos información, le preguntamos a algunas entidades internacionales que nos pudieran decir cuáles eran estas diferencias y una de ellas nos hizo alusión de que eh, una que tenía el gas verde en realidad era más utilizado como arma de guerra y no estaba autorizada para uso en población civil. En torno a eso nosotros enviamos una carta al Ministerio del Interior y hemos tenido respuesta el día de ayer y en realidad hace referencia eh, a que se están haciendo las investigaciones y no se ha aclarado y es parte de lo que también pueda aclarar el propio, eh, en la propia Comisión del Senado de poder eh, tener claro la, eh, cuáles son los compuestos que efectivamente tienen porque podrían tener un comportamiento distinto y justamente podrían explicar estos otros síntomas que tienen los manifestantes que no eran los síntomas habituales.
3: Eso quería preguntar porque hemos visto, hablando con amigas, en nuestra pre- experiencia también, eh, ¿es normal que después de la marcha nos duela tanto la cabeza? Hemos leído que el efecto de una puede durar hasta cinco días después de ser lanzada. Entonces, ¿igual está presente en el espacio donde se realizan las manifestaciones o este dolor de cabeza que da es como por el sol o por el estrés de llevar 50 días bajo esta situación o tiene que ver con las lágrimas en sí misma?
6: En realidad no hay tanta investigación de evidencia en torno a los efectos en salud. De este tipo de compuesto Este en realidad no es un gas Es un polvo que efectivamente puede durar Hasta cinco días su efecto El efecto inmediato en una persona Que sale de la zona de contacto Puede reducirse en minutos Pero eh, como nos ha ocurrido Territorios que están continuamente expuesto no hay datos muy certeros de qué ocurre con la exposición crónica sí sabemos que en agudo uno sufre estas descompensaciones sobre todo en pacientes que tienen más riesgos lactantes, adultos mayores o pacientes que tienen enfermedades pulmonares, asma que puedan tener una exacerbación aguda inmediata el efecto crónico hay Eh, investigaciones en torno a eh, su impacto por ejemplo en el periodo del embarazo pero no son datos tan concretos es justamente por eso que nosotros creemos que hay que tener un principio de precaución al momento de utilizar sobre todo en poblaciones que han estado expuestas crónicamente como es la gente que vive en los alrededores de Plaza de la Dignidad o en otros territorios porque obviamente esto está pensado para una cosa puntual eh, excepcional, no como lo hemos tenido que ver en los últimos episodios en Chile. Y los síntomas acompañantes siempre tienen que llamar la atención de las autoridades. En ese sentido, los otros gases que se están incorporando, creemos que se si han tenido síntomas de intoxicación tan aguda como es un vómito u otro, nos parece que requiere de todas maneras observar y ver que se esté actuando con seguridad.
1: En ese sentido, ¿podría, por ejemplo, eh, la bomba lacrimógena eh, causar un paro cardiorrespiratorio o algo de ese estilo, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Puña, que se encontraba ahí, que al principio dijeron que había tenido un paro, después dijeron que se había caído el caballo, como que nunca se, se aclaró bien el hecho.
6: Mira, lo que hay que entender ahí es que, en general, bueno, el paro cardiorrespiratorio es el desenlace fatal de cualquier persona que se muera por cualquier causa. ¿Qué podría pasar? Efectivamente un gas lacrimógeno puede producir un paro cardiorrespiratorio sobre todo en la población más vulnerable que dije antes, los lactantes, los adultos mayores, en un asmático que se le cierra la vía aérea, ese paciente se puede morir definitivamente. No sabemos en qué va a culminar la investigación del caso de Abel, pero nosotros lo hemos dicho, lo más grave es que Abel sufrió un paro pudo a ser acogido por el SAMU y lamentablemente la acción del SAMU fue limitada. Si hubiera tenido un resultado favorable o no, no lo podemos saber. Pero cualquier persona que tiene un paro cardiorrespiratorio tiene que tener asistencia inmediata y eso fue desde nuestra perspectiva lo más grave, independiente de que haya sido otra las causas. Creemos que es necesario en eso ser súper formal en esclarecer si tuvo relación con las bombas lacrimógenas, con un objeto contundente o si finalmente fue una causa cardíaca como, como se sospechaba por los
3: antecedentes que él tenía. ¿Y ustedes, como desde el punto de vista médico, creen que se justifica el tipo de armamento que está utilizando en fuerzas especiales?
6: Nosotros no nos dedicamos a poder ver cuáles son los mecanismos de armas que debería usar para poder manejar el control público, no es nuestro rol, pero sí vamos a denunciar cualquier acción que produzca un daño desproporcionado en las personas. Y desde ese sentido, desde los primeros días que tuvimos las primeras lesiones oculares, establecimos que efectivamente teníamos un número abismante de lesiones oculares que ya daban cuenta que no se podía seguir utilizando estas pistolas antidisturbios porque producían demasiadas secuelas, porque no tenían la capacidad de dirigir las lesiones, eh, no había expertise por parte de carabineros y creemos que en el caso de las quemaduras esto se repite, o sea, es absolutamente impensado que carabineros utilice algo que tiene el ánimo de no, no dañar, que son las armas no letales, que finalmente termine produciendo mutilaciones o quemaduras que van a producir secuelas de por día. Frente a las fórmulas de cómo lidiar con las manifestaciones por parte de la fuerza pública, creemos que obviamente Carabineros tiene que tener eh, información más internacional de cómo lo hacen países... Eh, más avanzados en este sentido para poder no producir daño y yo creo que eso es lo que ha faltado carabineros al momento de eh, intentar mantener el orden público no está intentando mantener la salud de esos ciudadanos y eso es lo que debería hacer siempre al momento de detener a un delincuente al momento de reprimir una protesta al momento de atender a cualquier persona producir el menor daño posible y eso no ha ocurrido en este caso
3: ¿Y cuál es tu opinión frente a las declaraciones de carabineros donde reconocen que el agua del guanaco produce quemadura?
6: Me parece que es gravísimo porque, en definitiva, bueno, ellos hacen alusión, que hicieron algún tipo de experimento en, eh, en piel de animales muertos, lo cual todavía no logramos entender fisiológicamente cómo ocurre porque no hay reacción alérgica ni quemadura si es que la piel no está viva. Pero eh, sí nos parece que requiere una investigación clara. Y si el CS, que es el compuesto que está hoy día en las concentraciones que está hoy día aceptadas, producen quemadura, ellos deberían, o si tienen la duda, que es lo mismo que planteamos con el tema de balines, restringir el uso de forma inmediata hasta que aclaren que no van a seguir produciendo daños ni lesiones. Eh, tengo una duda cortita: ¿es responsabilidad
3: del colegio médico de por la información de los? químicos que
6: está usando En general la autorización suele ser dada de cualquier compuesto que se introduce en país por el ISP, que es el Instituto de Salud Pública. Ellos suelen hacer IS, y se les pidió a ellos de hecho hacer parte de la investigación de eh, los gases lacrimógenos en su momento, el contenido, poder tener la claridad, eh, pero nosotros somos un organismo colegiado y que más que nada vamos a hacer las denuncias, pero es labor de carabineros. Cualquier autorización de arma que ellos vayan a usar o de sustancia química, me parece que lo mínimo es que revisen que efectivamente no va a producir más daños que beneficios al momento
5: de utilizarlo. Hemos
1: visto denuncias de parte principalmente del Instituto Nacional de Derecho Humano y de la asesoría Jurídica de la Universidad de Chile que señalan que existen casos de pacientes que están siendo atendidos en centros hospitalarios y llega carabineros a tomarlos detenidos que muchas veces ni siquiera pueden terminar el procedimiento o que nos sacan de la sala de espera donde están esperando, por ejemplo, a ser suturado, o atendidos por algún profesional médico. ¿Puede el colegio médico hacer algo al respecto?
6: Mira, como funcionarios públicos nosotros tenemos obligación de denunciar cualquier delito en estricto rigor. Eh, cuando atendemos un paciente nosotros no podemos diferenciar si ese paciente es delincuente, un ciudadano, un carabinero y tenemos que atenderlo de todas maneras. Nos parece que estas acciones... Posteriores tienen dos efectos negativos. Uno, limitar que la propia población vaya a los centros asistenciales que tienen más expertise. Nosotros sabemos que hay mucha atención hoy día extramuro. Se han organizado los internos, los profesionales de salud para poder hacer distintas unidades de atención o con la Cruz Roja, pero obviamente los elementos que están dentro de los hospitales, lo mejor. Y tal como ocurre en el tema del aborto, lo mejor es que los ciudadanos vayan a los centros institucionales. Entonces, esto de eh, tomar acciones policiales, llevarse los detenidos al momento de atender, lo único que hace es que pone más en riesgo a esa población porque no llegan a atenderse a los centros, no se hacen los estudios, no son evaluados con los exámenes o con las imágenes que se requieren porque obviamente los centros de, eh, que están en la calle no tienen esa capacidad y por eso nos parece que hay que ser muy cuidadosos sobre todo en este momento en el país en que estamos en un momento especial de no tener ese mensaje errado y eh, efectivamente si es que Carabineros decide tomar acciones legales concentrarse con llevar detenidos a los pacientes y si tienen lesiones posterior eh, o en conjunto llevarlos detenidos y no alejar a la población de los centros
3: asistenciales formales Recordar que estamos conversando con Isia Siche, médica, doctora egresada de la Universidad de Chile, presidenta del Colegio de Médicos, siendo la primera mujer. Siento que esta es una pregunta ya más gratuita y se puede responder bien rápido. ¿Qué les son las demandas en el sector de la salud pública? Si les podemos como nombrar. Sí,
6: nosotros hemos acordado ya con gremios, pacientes y usuarios, cuatro demandas. La primera es asegurar en la Constitución el derecho a la salud y a pesar de todo parece que esto va a ser una discusión así que nosotros queremos participar eh, como activamente en que eso quede escrito en la futura constitución o sea, tanto con representantes el... como también motivando a los distintos representantes que vayan a estar en esta nueva constitución en que eso debe estar de todas maneras la segunda tiene que ver con eh, cambiar el paradigma que tenemos de salud y nos parece que un primer paso, además de fortalecer los prestadores públicos, es terminar con la dualidad y prefonasa y tener un puro seguro nacional que nos permite ir avanzando a un sistema mucho más unificado. Después teníamos dos materias que tienen que ver con presupuesto, que una tiene que eh, va a cómo llegamos a esta brecha de, de, de recursos públicos, que el piso es llegar al 6% del PIB para salud, eh, que nos falta por lo menos un 12, un, un 1.2% en la actual, de 4,8 a 6%, y la tercera es fortalecer mucho la atención primaria, que siempre ha sido como el hermano pobre de la salud, que la gente lo mira menos y ahí es donde más hay que meter y capitalizar los recursos para que la gente tenga mayor acceso, pueda resolver muchas de sus enfermedades, se puede resolver la atención primaria y eso requiere construir confianza, tener más exámenes, tener más disponibilidad de fármacos y resolución. Para que efectivamente, eso hoy día es lo que hemos esclarecido. Obviamente hay muchas otras tareas que hacer en gobernanza ministerial, en cómo funcionan los centros públicos, pero nos parece que las demandas sociales hoy día deben estar enfocadas en esos cuatro puntos para efectivamente que se cumpla este gran paraguas que es cómo tenemos una salud mejor. Nos parece que esos son los, los caminos. ¿Y ¿Los centros primarios son los SPAM? Los centros sí. O eh, que la gente le dice consultorio, pero hemos sí. intentado cambiar, así que hablamos de un consultorio, centro de salud familiar, porque es una atención mucho más integral y, y es parte de, Y cada vez que yo digo consultorio, los médicos de familia me retan mucho, así que... No puedo, no puedo decir consultar Yo les intento explicar que la gente no, sí, en la sí, casa sí. no entiende lo que es un, un CEFAM, pero son los centros de salud familiar.
3: Ya, y eh, esto es como comentarle el feminismo porque mencionaste lo del aborto. Eh, ¿Como colegio médico tienen alguna propuesta como enfocada en género?
6: Nosotros o... tenemos un departamento de género que ha sido todo un proceso de nuestra gestión Eh, ...poder dejar establecido en la institución... ...para que no sea solo como un un espacio... ...en que estuvimos nosotros liderando... ...sino que quede de forma permanente... ...y ellos han hecho un trabajo muy interesante... ...en torno a lo que fue la ley de eh, tres causales... eh, ...y también empezar a mirar las limitaciones... ...que han ocurrido con la objeción de conciencia... ...cómo empoderar también a los médicos no objetores... ...a participar de sus equipos de salud... Eh, y entre ellas está una reciente modificación del Código de Ética que antes prohibía tácitamente la interrupción del embarazo y hoy día que ha establecido que corresponde que como colegio nos adaptemos a la nueva legislación vigente y a entender que la interrupción en las causales que esté establecida en la ley nacional. Es decir, si el día de mañana se avanza en una ley que eh, permita la interrupción del embarazo no por las tres causales, sino por definición de la mujer, efectivamente eh, se va a tener que amparar a los médicos que suscriban a eso y que no sea una transgresión ética.
1: ¿Y dentro del colegio médico hay escritores de conciencia?
6: (risa) Muchos, hemos hecho distintas distintas preguntas, pero hay que entender que eh, también este es un proceso como en la sociedad y tenemos muchos médicos que se han criado en, eh, en otros paradigmas de, de el, la pertenencia del cuerpo de la mujer y algunos que tienen eh, concepciones valóricas o creencias presentes como muy, muy potentes y en ese sentido creemos que aunque uno considera que es mala la objeción de conciencia en realidad te permite entender que vivimos en un mundo diverso y que hay personas que no están de acuerdo con el aborto, pero que ellos no te pueden impedir a ti, como paciente y mujer, abortar. No los va tal como no obligamos a las mujeres que no están de acuerdo con el aborto a abortar, a esos médicos tampoco los obligamos a participar activamente. El tema es que necesitamos un pool importante de médicos no objetores. Yo creo que hoy día tenemos un número... Eh, Además que eh, ha quedado establecido que no hay filas de mujeres pidiendo abortar como en algún momento se se caricaturizaba eh, y que es parte de la comunidad médica el desafío de que a ninguna mujer le puede faltar un médico no objetor pero obviamente tenemos que respetar las diferencias de los otros y, y esa ha sido la figura que nosotros hemos establecido. Que la mejor forma de que la sociedad entienda de que no todos vamos a pensar iguales es que nosotros mismos activamente protejamos el acceso a la interrupción del embarazo entendiendo que el médico que no es objetor tiene que ser el primero ahí de estar disponible. Ningún problema, yo me hago cargo de esta paciente sin
3: transmitirle como un juicio de
6: valor a esa mujer ni nada por
4: el
3: y más allá del aborto, del Colegio Médico se plantea otro desafío en materia de, de feminismo y género, y lo pienso en, no sé, las consultas eh, para personas no binarias quizás, para personas eh, que son parte de la comunidad LGTBI, o más allá en una medicina como más integral, que eh, sea abierta a nuevos paradigmas también.
6: Bueno, nuestro departamento ha estado trabajando activamente tanto en lo interno, que es reconocer toda la violencia de género que existe y también las discriminaciones a la diversidad sexual dentro de la comunidad médica y para eso salió un un estudio recientemente que lo lanzamos para el día de la de la violencia de género en 25 eh, y ahí se hace una encuesta en donde se relata también cómo esto se genera dentro de la comunidad médica. Eh, los acosos, la discriminación, la discriminación eh, de grupos particulares y también hay un área que tiene que ver con la diversidad justamente replicando, intentando replicar lo que son campañas que se han hecho en otros países, particularmente por ejemplo en Uruguay, en Latinoamérica, donde vino justamente quien lideró ese espacio de cómo al momento de abordar los pacientes hacer preguntas abiertas y no... eh, naturalizar de que al momento de atender una mujer, su pareja es hombre y eh, efectivamente ver cómo eso además limita a los médicos de tener acceso a información que si es que no hace estas preguntas abiertas va a eh, acotar su percepción diagnóstica y también su percepción de tratamiento. sometiendo también a riesgos. Entonces hoy día también es todo un desafío, sobre todo para los médicos que llevan más años de ejercicio profesional, actualizarse en lo que ocurre y eso también ha sido un trabajo eh, bien bonito que el departamento, que yo creo que uno de los departamentos junto con el derecho humano que se llevan como el premio del año, es eh, tener una agenda muy potente interna, pero también externa de cómo como médicos nos relacionamos con los pacientes.
3: Qué bacán. Nosotros igual siempre estamos diciendo que la violencia contra las mujeres es algo que está estructurado y aquí queda muy en evidencia. La, la violencia se vive tanto dentro del colegio médico como en las consultas médicas.
6: Sí. Este año fue el primer año que marchamos para el Día de la Mujer, esperamos y también el grupo del departamento marchó para el Día de la Diversidad y nos interesa que eso se vea, que que en este espacio se piensa efectivamente los desafíos que tiene la sociedad en esas materias.
1: Iskia, para finalizar me quedo dando vuelta un poco eh, sobre la objeción de conciencia, ¿cómo lo hacemos para proteger el acceso a la salud que pueda tener esa mujer o niña que va a requerir un aborto, por ejemplo en una comuna recóndita de Chile donde hay un centro de salud, hay un médico y hay un de conciencia y no hay nadie más disponible en 100 kilómetros
6: lo que nosotros hemos hecho es que efectivamente tienen que haber médicos no objetores en todos los centros que vean alto riesgo obstético. obviamente que si es un CEFAM, ahí no se hacen interrupciones del embarazo, así que si hay puros médicos objetores, no importa porque no va a ser donde se va a concretar la interrupción del embarazo Pero eh, el lugar donde teníamos más problemas era Osorno y hoy día se logró la contratación. Entonces, en estricto rigor, no hay centros... Donde se materializan las interrupciones que no haya disponibilidad y donde no haya, o por ejemplo cuando este médico salga de vacaciones, evidentemente el Estado tiene que hacer el esfuerzo de de llenar esos cargos, de llevar o de capacitar a algún médico que no sea objetor y creemos que no se debe transmitir la responsabilidad a las mujeres de buscar ese centro, sino que efectivamente el Estado por lo menos tenga en uno de los centros derivadores regionales eh, un médico disponible y es un desafío y es por eso tan importante la actividad que tiene la sociedad civil de denunciar y de denunciar a nuestros propios colegas que muchos tienen desconocimiento y han cometido errores y parte de nuestro rol es reconocer los errores, asumirlos eh, y hacer un trabajo activo de educar a los médicos de que no por ser objeto de conciencia jamás puede ser obstructor de conciencia, jamás puede limitar o intentar eh, coaccionar a esa niña mujer a tomar una opción diferente por sus valores. Eso sería una falta absoluta y va también en contra de lo que te decía antes, de por qué entonces nosotros lo vamos a respetar a él, si él no es capaz de respetar a las propias mujeres. Entonces, es un trabajo, no es sencillo, pero estamos convencidos que es el trabajo que eh, nuestro colegio tiene que hacer en este momento. (risa) Ya, <risa> sí. eh, yeah, y para
3: que terminamos es una
6: canción. Ah, sí. ¿Quieres regalar
3: una canción? Siempre me has con una cancioncita.
6: Estaba pensando un reconocimiento a eh. La canción nueva que sacó yeah, está como yeah. reggaetón, así sí. colorido, que creo que se llama La Tata. Sí. esa yeah. Para que la escuchemos, porque creo que ella nos visibilizó en un momento donde todavía estábamos muy encapsulados como país y que quizás fue también la primera vez en donde muchos ojos se volcaron a Chile, que también eh, alivianó un poco la mano del gobierno, porque mm-hmm. si no, esta se podía endurecer mucho más, eh, y eso permitió también que ella, que ha sido tan reconocida, se la jugó y hizo esta protesta pública, una performance, así que mola frente.
4: Molle la
0: falta.